gloria sea el Señor, mi alma alaba a Jesús, dale gracias a Dios porque te tiene de pie hermano mío, dale gracias a Dios porque en medio de circunstancias fue Dios quien le trajo, aleluya, aleluya, puede hacerlo mejor todavía para el Rey de Reyes. ¿Cuántas cosas te acontecieron en el transcurso del día? Para que no llegases a la casa del Señor. Mas sin embargo a Dios le plació en traerte misericordia para bendecirte, ayudarte y conducirte a una bendición. ¿Cuántos para adorar al que vive? Aleluya. Yo siento la mano del Señor en este lugar muy fuertemente. Aleluya. Gracias. En Pepino, yo soy de San Sebastián del Pepino. Hacemos mucho ruido. Alábalo. Gloria sea el Señor. Y para mí es un gran privilegio el poder estar acá. Aleluya, compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea el Señor. Mira el que está a su lado y dígale, qué bueno que está aquí. Dígaselo fuerte, hermano mío. Dígaselo fuerte, dígale, 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 qué bueno. Saca de su asiento, aleluya. Vaya hasta donde era hermano que todavía no pudiste saludarle. Y vaya hasta allí, dile, qué bueno que estás aquí. Gracias, Espíritu Santo. Oh, mi alma alaba al Señor. Grande y poderoso, grande y poderoso, grande y poderoso. La sonrisa es producto de un saludo. Hay gente que necesitan tan siquiera un saludo, gloria sea el Señor, porque en el día ni un saludo le entregaron. Alábalo. Pero qué bueno es el Señor que hay hermanos que se aman. ¿Cuánto puede adorar el que vive? Hay hermanos que se aman. Aleluya, gloria a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor y la manifestación y el poder de Dios ha de manifestarse en cada uno de nosotros. Gloria sea el Señor. Aleluya. ¿Sabes cuál es la gran problemática de cuál tiene la iglesia hoy día? Es que tiene mucha teología, pero poca manifestación del Espíritu Santo. Y si algo Dios quiere hoy día es que porte los estudios, pero también que tenga presencia y poder del Espíritu Santo. Alaba la gloria de Dios en esta hora. El Espíritu Santo está con usted. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo está con la iglesia. Ah. Oh, gloria sea el Señor. Dile que está todo. Fuego del Espíritu Santo. Ah, ¿Qué pasó? El que está con hielo tiene un problema. Tiene que estar en el fuego del Espíritu Santo. Alaba la gloria de Dios ahora. El Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 1, versículo 29, por la cual trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente. Mi Pablo sabía que no dependía de él, sino que el Dios que estaba en él era el que iba a actuar. Alábalo. Por eso es que tú llegas sin fuerza, pero una vez llegas aquí, sientes que el Espíritu Santo te vuelve a dar la fuerza, el ánimo, el poder. Él lo hace. Gloria a Jesucristo. Gracias, Señor. Así que estamos contentos de poder estar acá. Aleluya, compartiendo la palabra del Señor. Mis respetos a cada uno de los líderes, laicos, pastores, en medio de vosotros, las visitas, aleluya. Realmente es un tiempo hermoso el poder estar acá compartiendo. Respondemos al nombre de Gilson Serrano Aponte. Pertenezco a asambleas de iglesias cristianas. Por misericordia somos exhortador de su palabra. Gloria sea el Señor. Eh, y estamos a tiempo y fuera de tiempo para la gloria del Señor. Mi amada esposa, Lixel y Dalicea, le envía un cordial saludo. Y mi amado pastor, el reverendo Ángel Pérez y Madeline Rodríguez, del cual tienen consentimiento de que estamos compartiendo la palabra del Señor. Porque nadie puede hablar con autoridad si no se somete a las autoridades. ¿Qué pasó? Se le fue el gozo. 
es necesario honrar, bendecir a vuestros pastores. Porque cuando tú tienes un problema, tú no vas a donde tu padre o donde tu madre. Tú vas a donde lo. Por lo tanto, honre y bendiga a sus pastores. Llévalo a pasear. Sáquelo a jugar al domino. Llévelo al lago. Haga algo. Yo sé que aquí lo hacen. ¿Cuánto puede adorar que vive? El Espíritu de Dios honra y bendice a aquellos que le han. Gloria a Jesucristo. Al amado amigo acá. Gloria a Jesús. Qué bueno poder estar acá compartiendo. Aleluya. Vayamos rápidamente a las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Jesús. Capítulo 14, versículo del 19 al 23. Cuando usted lo tenga, respóndame con un fuerte amén. Gloria a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo del 19 al 23. Lo tenemos, hermano. Amén. Amén, hermano. Y damos lectura a la voz de Dios incrustadas en estas páginas a la gloria de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba vivo, pensando que estaba cansado. Dile que está todo, han pensado que está muerto, pero está vivo. Pensando que estaba muerto. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía confirmando los que los ánimos de los discípulos exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas fiestas de muchas alegrías a través de qué muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios oramos por esta palabra Padre bueno y Padre santo, Dios de infinita misericordia, te damos gracia y gloria a ti. Permíteme hablar tu palabra con denuedo y eficacia. Que mientras estamos disertando la misma, milagros, prodigios y señales acontezcan en este lugar. Muévete a lo largo y a lo ancho de este santuario tuyo, Espíritu Santo. Oro por la asistencia angelical. Oro, Señor, por la ayuda divina tuya de tu santo espíritu. Mis ojos son tus ojos, mi boca es tu boca y mis oídos son tus oídos y mi corazón te pertenece. A ti Jesucristo, a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Ahora mira el que está a su lado y dígale, arrastrado pero no muerto. Dígaselo, dígaselo sin miedo, arrastrado pero no muerto. Arrastrados pero no muerto. Ese es el tema de esta noche. Arrastrado pero yo no estoy muerto. Gloria a Jesús. Aleluya. Para el año 1965, para este entonces, un gran hombre reformista llamado Robert Bruce, este predicaba a tiempo y fuera de tiempo. En las calles de la antigua Escocia, él se dedicaba a que la gente supiera que había un Cristo de poder. 
Por lo tanto, siempre que algo se levanta de Dios, de la misma manera, se levanta persecución. Así que el hombre tenía que predicar fuertemente. Mas, sin embargo, mientras él está predicando, ya estaba un poco agotado, un poco cansado. Y los que estaban velándolo decían entre sí, en algún momento lo capturaremos y así mismo le daremos muerte. Él sabía que su vida estaba peligrando. Por lo tanto, el hombre tenía que mantenerse predicando y huyendo al mismo tiempo. Hasta que en una cierta ocasión tenía sueño y estaba a punto ya de este quedarse dormido. Y sale corriendo porque casi le atrapan. Él consigue una vereda y tras esta vereda consigue una cueva. Y él entra en la cueva y lo primero que él hace es que dobla rodillas y dice, Padre, te pido que me protejas de mis enemigos. Yo solamente quiero hacer tu perfecta voluntad. Ayúdame en este proceso. Así mismo el hombre se da vuelta y observa que en la entrada de aquella cueva había una araña que estaba tejiendo su tela. El hombre queda dormido y los que le estaban buscando consiguieron lo que era la vereda y también consiguen lo que es la cueva. Uno de ellos le dice al otro, vamos a entrar aquí adentro porque seguramente aquí tiene que estar Robert Bruce. El otro hombre entra a mitad y dice, aquí no puede haber entrado nadie porque si hubiera entrado alguien, esta tela de araña estuviera rota y está completa, vámonos porque aquí no puede estar nadie, de la misma manera Dios preservó la vida de este hombre Dios cuidó con algo insignificante la vida de un hombre poderoso en el Señor, él se levantó de muy de mañana y dijo, gracias Dios porque tu mano me está sosteniendo, así empezó a predicar y mientras estaba predicando entre sus sermones él podía decir que una muralla que no tiene a Dios es como una tela de araña pero una tela de araña que tiene a Dios es como una gran muralla hay cosas que tú no puedes comprender en la vida Dios te ha cuidado a ti de grandes cosas Con cosas insignificantes Cuántos accidentes, cuántas cosas en la vida suya Le acontecieron Pero la mano de Dios estuvo protegiéndote en todo momento Habrá alguien esta noche que diga Dios me cuidó con algo pequeño Pues de algo grande Dios te protegió hay gente que no pueden comprender todavía que nosotros tenemos un Padre que nos escucha. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Pero los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. La oración tuya Dios la ha escuchado. Yo siento la mano de Dios aquí. ¿Sabes qué pasa, hermano mío? La gente muy pasiva hoy día tiene un problema. El muy pasivo no puede sobrevivir estos tiempos de violencia. Se le fue el gozo a dos o tres hermanos. Sí. La gente que está muy pasiva necesitan encender. Aleluya, porque necesitamos gente violenta en el Espíritu Santo. Por eso es que el Zacarías 4.6 dice, no es con espada ni con ejército, sino con su santo. Con su santo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo, levante la mano y alaba al que vive. Y diga, qué bueno que yo soy portador de su gloria. Yo soy portador de la presencia de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que había gente que eran bastante guapetones en la calle, pero cuando vienen a las cosas de Dios se ponen ñoño. Y habían personas que en la calle hacían y deshacían. Cuando Dios los llama, se convierte y Dios te llama a que seas un misionero. Tú dices, todavía yo no puedo ir a ese país. Alábalo. Cuando Dios te llama cuatro días de separación total en ayuno y ruego. Aleluya. Tú dices, todavía eso no es para mí. Entonces necesitamos una generación que tenga pasión por lo de Dios. Vamos, se le fue el gozo. Alábalo. Y el Espíritu de Dios nos ha entregado que poder y autoridad. Y cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Dios escogió a alguien, uno llamado Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, pero ahora estaba escribiendo cartas poderosas para la iglesia. Yo siento la mano de Dios aquí. 
Y el libro de los hechos de los apóstoles, la Biblia dice que de repente el Espíritu Santo habló. En capítulo 13 dice que el Espíritu Santo habló. ¿Y qué dijo? Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que yo les tengo. Quiere decir que a ellos no les cogió un concilio, a ellos no los cogió un amigo, a ellos no los cogió un hermano, a ellos lo escogió el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios los escogió a ellos, ¿qué te hace pensar que los iba a dejar abandonados? El mismo que te escogió a ti es el mismo que te cuida. Oh, yo siento la mano del Señor. El mismo que te seleccionó es el mismo que te está cuidando en todo momento. El Espíritu Santo te escogió. Y si lo escogió a ellos, también me escogió a mí. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Dígale, tú fuiste seleccionado. Tú fuiste escogido para algo en el Espíritu. Gloria sea el Señor. Yo siento la mano del Señor aquí. Y la Biblia me relata que estos hombres fueron llamados y el Espíritu Santo los envía. Llegaron hasta un lugar llamado Iconio. Iconio era un lugar allí del cual iban a predicar. Y mientras estaban predicando, rápidamente hubo gran persecución. Y tuvieron que salir corriendo de este lugar. Salieron huyendo porque les querían matar. ¿Qué tuvieron que hacer? Huir rápidamente. Tuvieron que llegar a un lugar llamado Listra. Diga conmigo Listra. 32 kilómetros geográficamente hablando, tuvo que salir bastante rápido y caminar para poder llegar hasta un escenario que él no se esperaba, él no había visto una campaña poderosa allí, allí no había aplausos, allí no había nada, simplemente un hombre imposibilitado de las piernas cuando ellos llegan a Listra, que no podía caminar y cuando hablamos de imposibilitado, hablamos de que estaba completamente en inercia, hay gente en las iglesias, hay gente en los lugares aleluya, que están completamente paralizados, están en inercia están imposibilitados y cuando hablamos de esto es que está completamente estático ¿Qué fue que Dios te dijo a ti? ¿Qué cosas Dios te habló a ti? ¿Cuántos llamados gente tienen? ¿Cuántas promesas? Mas sin embargo se quedan con ella en los bolsillos y no hacen aquello de lo cual Dios le dijo. El evangelio es más real. Una persona me dijo, Gilson, pero ¿cómo puede ser que esto eh, de lo espiritual se mueva de esta manera? Yo dije, tranquilo, cogete unas vacaciones para Haití, vete a un lugar allí donde yo visité y tú vas a darte cuenta que allí si no hay poder de Dios te va a tragar la tierra. Porque tenemos un evangelio de mucha letra, pero necesitamos poder. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya, dos o tres acá. ¿Cuántos pueden adorar al que vive? Necesitamos un evangelio de poder. Y el Espíritu Santo lo había seleccionado y llegaron a este lugar. Y cuando hablamos de lo que es imposibilitado, hablamos de un hombre que estuvo 38 años allí esperando que un ángel moviera las aguas para él recibir un milagro. Cuando Cristo llega, lo primero que éste hace es que le da una segunda opinión. Usted nunca ha ido al médico y el médico le da una opinión. Pero después va otro médico y te da una segunda opinión. Por lo tanto, este hombre estaba allí con la primera opinión esperando que el ángel llegara para curarlo. Pero de repente llega una segunda opinión que cuando Jesús llega le dice, toma tu lecho y anda. Ay Dios mío, yo siento la gloria de Dios aquí. Cuando Cristo llega no simplemente le habla a él, sino que le habla también a su condición. No simplemente Dios te está hablando a ti, sino a tu condición. Dios te está diciendo, toma tu lecho y anda, suelta lo que te está aguantando, porque el lecho quizás era aquello que lo tenía él en el conformismo, lo tenía aguantado. ¿Cuánto tiempo llevaba con el lecho allí? Aleluya. Y él tiene, por ende, que escoger en soltar aquello viejo y empezar a adoptar lo que Dios le está entregando en esos momentos. Hay gente que tienen un 2019, pero todavía están viviendo en un 2018. Oh, se le fue el gozo. No, mira que es la primera vez que estamos acá en... en... ¿Ah? 
tenemos gente que están completamente viviendo un 2019, pero todavía están viviendo un 2017. Hay cosas que tienes que soltarla y empezar a caminar en pos de lo que Dios te habló. Hay una palabra profética que fue diseñada, entregada para usted. Camina en esa palabra. De repente encontramos allí a alguien que usted muy bien conoce que también estaba imposibilitado. A la hora tercera, Juan y Pedro estaban subiendo, aquel que usted conoce, al cojo de la hermosa. Y cuando Pedro llega con Juan hasta ahí, ¿qué le dice? Yo no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo, de lo que tengo, levántate en el nombre de Jesucristo. Y es interesante que ambos hombres, tanto Pedro con Juan y Pablo y Bernabé, están haciendo lo mismo que el proverbista hizo en el proverbio 18.21 que dice, el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Lo que tú declares, lo que tú vas a ver, lo que está paralizado, tú vas a profetizar y va a caminar. Aleluya. Hay huesos secos que tú tienes que declararlo, hermano. Porque hasta que tú no sueltes la palabra no vas a ver cobrar vida. Es bueno cuando Dios te entrega algo, pero es mejor cuando tú lo estás viendo funcionando. Hay mujeres aquí, como Débora, que tienen que soltar la palmera para ir en pos del llamado que Dios tiene y ver el cumplimiento de la palabra profética. Ay, yo siento la mano de Dios en este lugar. Ah, tenemos que volver a buscar aún más la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Cuando ellos declaran la palabra, el hombre que estaba inerte, imposibilitado, cobra vida. Empieza a caminar. Y los que estaban allí salieron rápidamente. ¿Y qué dijeron? Dioses en semejanza de hombre. ¿Por qué decían esto? Estaban hablando así. Porque tenían una antigua creencia. Que los dioses griegos descendían de vez en cuando. Tomaban forma de hombre y hacían milagros entre la gente. Y ahora Pablo estaba diciendo. Nosotros no fuimos los que lo hicimos. Sino el Espíritu de Dios que está en nosotros. Hay gente que se le olvida darle la gloria a Dios. Cuando es Dios quien lo está haciendo. Ah... Salió el sacerdote y ¿qué le dijo? Estos son Mercurio y Júpiter. Le estaba declarando que eran unos dioses. Ellos dicen, no, nosotros no fuimos quien lo hicimos, sino el Dios Todopoderoso. ¿Qué te quiero decir? Hay gente que se le olvida quién es el que hace los milagros, quién es el que hace las cosas en la tierra. Se pasan sacándose fotos ellos mismos, pero no se dan cuenta que es el Espíritu Santo quien lo está haciendo. Y, les, y queremos restar la gloria al que gloria merece. Se le fue el gozo a usted ahora. Alaba la gloria de Dios ahora. Sí. Y el Espíritu de Dios, él, él estaba allí presente cuando este hombre fue levantado. Pablo se rasga las vestiduras y le dice, el Espíritu Santo. Hay gente que están pendiente a que venga alguien, a que pueda hacer algo por ellos. Hay pruebas, hermano, que no son pruebas para el hermano suyo, para el pastor. Aleluya. Podemos orar, podemos hacer, pero hay cosas que te tocan a ti enfrentarlas. Hay cosas que usted tiene que pelearlas. Por más que tú digas, por más que esa prueba te toca a ti. Los que son maestros le entregan a los estudiantes, ¿qué cosa? Unos exámenes, ¿por qué? Para que ellos puedan ver una respuesta de los estudiantes. Para eso son los exámenes. Cuando Dios te entrega una prueba es porque Él está viendo y quiere ver tu respuesta ante la adversidad, ante lo que está sucediendo, cómo tú te estás moviendo. Aleluya. Una persona me dijo, Jason, pero es que yo no salgo de esto. Me meto en una, salgo en, eh, para adelante, vuelvo y caigo en otra. Y dije, tranquilo, lo que pasa es, que hay momentos en la vida, que yo no sé si esto le ha pasado a usted, pero me ha pasado a mí. Que hay fechas en específico que se repiten. Usted nunca se ha dado cuenta que en este año hubo unas cosas que se repitieron en su vida. Como que tú dices, en esta fecha las cosas se me ponen igual. Usted no pasa eso. Yo estoy notando que en tal mes como que las cosas vuelven a ser repetitivas en lo mismo de otro tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque hay pruebas que tú las pasaste con B y Dios quiere que la pase con A. Ay Dios mío. Quieres que la pase con perfección, con excelencia. 
Que tú la puedas disfrutar y decir, yo pude pasar eso. Y cuando venga alguien, tú puedas sacar tu leche y decirle, yo estuve ahí. Oh. Yo estuve ahí. Yo estuve en ese momento. Y la Biblia nos habla claramente que empezaron aquellas personas a qué? A celebrar. Y decían, Dios es en semejanza de hombre. ¿Y qué hicieron? Empezaron a aplaudirlo. Aquellos hombres empezaron a aplaudirlo y de repente mientras estaban los aplausos ante estos hombres, ellos rechazándolo, pero ellos continúan celebrándolo. Hay gente que te van a celebrar hoy, pero de repente empiezan a mirarte distinto. La Biblia me dice a mí que llegaron unos hombres de Antioquía, donde ellos estaban, de Iconio, del lugar anterior. Y cuando ellos llegan, lo primero que ellos hacen, aquellas personas que estaban celebrando, es que les persuadían a lo que estaban ellos creyendo. O sea, estaban trayendo chisme. Pasó, se le fue el gozo ahora. Los que estaban celebrándolo, aquellos hombres, ahora estaban recibiendo un mensaje, aleluya, que le estaba cambiando su humor. Hay gente que se te acercan a ti con el único fin de poder persuadirte. Dile que está a tu lado, que no te lamban el oído. Que no vengan con chisme. ¿Qué pasó? Es muy fuerte. Pues bajo, lo bajo más suave. Porque hay personas que vienen con intenciones buenas, pero tras esto, aleluya, vienen a traer lo que son chismes, bochinches, problemas. Y quieren traer una semilla, aleluya, de la cual no produce en nada un bien para alguien. ¿Qué pasó? Se le fue el gozo ahora. La Biblia me dice a mí que el apóstol Pablo, ¿qué le dijo a Gálatas? Andar según el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne va en contra del Espíritu y el del Espíritu va en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, borrachera y orgía. Los que practican estas cosas no heredan el reino. Quiere decir también que cuando usted habla de su hermano, persuade, constituyen esto. Aleluya. Y esto lo que dice que usted es un homicida y los homicidas no heredan el reino. Ay, Dios mío, dile que está a tu lado. No te deje, no te deje, no te deje. Dígaselo, dígaselo. No te deje. Mira, pastor, yo estaba eh, saliendo de, de un culto porque yo los jueves me congrego siempre en la iglesia. Los jueves mi pastor me dijo, tú estás aquí siempre. Y yo doy escuela bíblica. De repente salimos de una escuela bíblica y yo muy contento con mi pastor Salimos y de repente voy allá a enseñar una guaguita que compré con mucho esfuerzo. Y cuando yo voy a comprar la guagua, la, a, a mencionarle la guagua a un hermano, me dice, sí, qué bueno que compraste la guagua. Y estaba muy alegre. Y yo, por lo tanto, decía, qué bueno que se está alegrando. De repente la conversación cambia y me dice, ¿sabes algo? A mí lo que me tiene un poco molesto es el pastor. Porque el pastor todo lo que está hablando es como si fuera en contra mía. Yo creo que yo me voy de la iglesia porque ya yo no puedo más nada. Y las cosas que están pasando a mí no me agradan. Y yo dije, tranquilo, tranquilo, yo sé cómo se resuelve esto, rápido, rápido. Pastor, ven acá. El hermano aquí tiene que decirte algo. Dile ahora lo que tienes que decírselo de frente. Dile que está a tu lado, los limber para el freezer. Alaba la gloria a Dios ahora. Porque hay gente que son guapetones de espalda, pero cuando los tienen de frente, no se atreven a decirle las cosas de frente. Alaba ahora si puede. Ay, Dios mío. Sí. Tienen mejores proyectos, tienen mejores ideas, pero lo hacen todo en lo secreto. Por eso es que el espíritu de Judas, aleluya, que a veces hay en las iglesias, siempre anda en lo secreto, no anda con mucha gente, él anda solo, pero hacía milagros, estaba con el maestro, pero tenía por dentro, a Satanás metió por dentro, ¿qué pasó? Hay personas que necesitan comprender que cuando estamos aquí estamos para proteger la casa, para proteger los hermanos, para cuidar al que viene, para ayudar a todo el que necesite. 
Si tú me hablas lindo, tocas hermoso en la iglesia, pero afuera eres un maltratante. Aleluya, tienes división, tienes problemas, tienes que cuidarte entonces. Hay algo que está eh, diferente. Pasó. ¿De qué te vale a ti que puedas hablar lengua si eres una cosa en la iglesia y otra eres afuera? ¿Qué pasó? Se fue el gozo. Lo que tú eres aquí también serlo afuera. Porque el Señor nos va a llamar a cuenta. El Señor está pendiente a todos. Una persona dijo, oye, ¿y, ¿y cómo Dios puede vernos? Yo dije, bueno, cuando tú aceptas a Cristo, Dios no está simplemente en el cielo. Dios está dentro. Lo que tú estás mirando también lo estás compartiendo con el Señor. Lo que tú estás hablando también lo estás compartiendo con el Señor. Porque Él no está lejos, Él está dentro. Y tenemos cristianos muchas veces, aleluya, que están viendo cosas. Netflix, levanta la mano y alaba a Dios. YouTube, y no se despegan de ahí. Ten cuidado con lo que estás viendo, ten cuidado con lo que estás mirando. Porque también el Señor está siendo invitado a que tú veas eso contigo. Se le fue el gozo, hermano. Alábalo. Pero es una realidad. Hay veces que viene a las 9 de la mañana, te lavaste la boca, y sencillamente cogiste el Netflix y son las 12 de la noche y todavía estás pegado en la bendita serie. ¿Cuánto puedes adorar a Dios? Porque no pudiste controlar el dominio propio para poder decirle, yo no voy a bregar con esto más nada. Yo voy a enfocarme en el llamado, en el propósito, en lo que Dios tiene conmigo, con mi casa, con los míos. Yo suelto esto. Pero estamos aguantados porque la tecnología nos está invadiendo la vida. Necesitamos gente que diga, hasta aquí llegó hoy. Pasó, se le va. Hasta todo el mundo, oh, una semana. Ah, después vuelvo de nuevo. ¿Cuánto puedo durar que vive? Y el Espíritu Santo estaba viendo todo esto porque estaban gente celebrando a aquellos hombres. Pero cuando entró la semilla, cuando entró la persuasión, cuando entró la crítica, ahora esta gente estaban cambiando y empezaron a agarrar piedras y empezaron a lanzárselas a Pablo dándole hasta la muerte casi. ¿Qué me es indicativo esto? Que hay gente que hoy te aplauden y mañana te están apedreando. Pastor, tremendo el sermón que trajiste el domingo. Pastor, aleluya, qué bueno cuando tú puedes ayudar al hermano líder que estás aquí. Tremendo el esfuerzo, tremendo la actividad de los padres, tremendo la actividad de Navidad que vamos a tener. Qué bueno, hoy te están celebrando, pero mañana te están apedreando. Se le fue el gozo otra vez, hermano, aleluya. Pero es una realidad que se vive de que hoy, aleluya, te celebran y mañana te están apedreando. El apóstol Pablo le estaban lanzando rocas allí. Y los teólogos dicen que nadie podía sobrevivir a aquellas pedradas que le estaban dando. Y la Biblia me dice que mientras estaban dando las pedradas, los discípulos estaban allí. Y las pedradas eran bastante fuertes. Supongo yo, no lo dice la Biblia, para aquellos que tienen la teología activa, no lo dice la Biblia, pero supongo yo que mientras le estaban dando los, las pedradas al apóstol Pablo, él tenía que estar acordándose de alguien, de Esteban. Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo, que mientras estaba recibiendo golpes, pedradas, Pablo fue quien aprobó y estuvo allí como testigo para que él fuera martirizado. ¿Qué quiere decir? Que hay piedras que hoy, aleluya, le están tocando a alguien. No te rías que mañana pueden tocarte a ti. Nosotros nacimos y somos Criaturas nuevas para ayudar a aquel que viene El hermano que está herido Ponle la pierna tuya para que él pueda caminar contigo Cuando necesita un abrazo Ve y abrázalo El Espíritu Santo conduce a uno para hacer todas estas cosas Y el apóstol Pablo estaba recibiendo Unas pedradas de las cuales Él mismo estaba siendo Procesado y acordarse De todas estas cosas que en una cierta ocasión Él aprobó Y la Biblia dice que mientras estaban apedreándolo Aleluya El apóstol Pablo estaba en el suelo y estando en el suelo, dice, y se levantó. Y la palabra levantar en griego significa ejeiro, que indica resucitar, sacar algo de entre las ruinas y ponerlo hacia arriba. 
Hay gente que Dios le dio ejeiro. Estaban en la ruina, pero Dios los levantó. Hay gente que estuvieron sepultados en el vicio, en las drogas, en el alcohol, en algo. Estuviste sepultado, pero Jesús llegó a tu vida y hubo ejeiro. Algo Dios hizo y te sacó de entre la ruina. Habrá alguien esta noche que diga, yo fui ejeiro, yo fui resucitado, yo fui sacado. Yo fui levantado entre los pedazos de roca. Dios me levantó. Nadie podía sobrevivirlo, pero Pablo se levantó porque el Espíritu Santo lo levantó, lo levantó como te ha levantado a ti, como me ha levantado a mí. La prueba es difícil, la prueba te desfigura la cara, pero no te mata. Usted nunca ha llorado tanto que tú sientes que te desfiguras, que cuando tú te miras en el espejo, tú dices, esto es demasiado, esta prueba es muy fuerte lo que está sucediendo. La prueba te desfigura, la prueba te sazona, pero no te va a cocinar. La prueba dará, aleluya, la victoria en todo esto. La misma prueba te impulsará, te catapultará. Sí, pero solamente tienes que resistir. Tienes que resistir. Resistencia fuerte en lo que Dios hará con tu vida. El apóstol Pablo se levantó y estaban los discípulos alrededor. Y mientras el apóstol Pablo estaba parado, los discípulos allí, él se estaba dando a entender un lenguaje con su silencio a ellos. Se levantó ensangrentado, se levantó cansado, se levantó de acabarle de dar unas pedradas. Pero él dijo, yo voy a volver a los lugares donde me expulsaron, a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Qué me indica eso? Que el verdadero líder es aquel que cansado, y cargado viene y abre el templo. Que con enfermedades el verdadero líder decide ir al templo para que alguien sea bendecido. El verdadero líder sacrifica muchas veces a su familia para que otros tengan el pan de cada día. El verdadero líder no se mira a él, sino mira a los demás. El verdadero líder decide que sus lágrimas sean aquello que le va a dar de beber a otro. El verdadero líder es aquel que no le importa lo que a él le suceda con tal de que la obra de Dios sea completamente construida en lo que había dicho el Señor. Habrá alguien esta noche que diga gracias por los pastores, gracias por los líderes que están dando la vida completa por el evangelio de Jesucristo el verdadero líder se sacrifica para que otro tenga una sonrisa siento la mano del señor aquí y el apóstol Pablo se levantó y volvió a los lugares que lo rechazaron Iconio, Antioquía, Listra, Derbe eran lugares de los cuales lo habían impulsado ¿Qué me indica eso? Que Dios te va a volver a llevar a los lugares donde no te quieren escuchar Al familiar que no te quiere ver Que cuando llega tú simplemente con el hecho de llegar allí Él quiere cerrar la puerta porque sabe que tú portas presencia Dios te volverá a llevar a los lugares de los cuales te expulsaron y Aleluya para que vuelvas a predicarle a esos familiares tuyos A la gente, al jefe, al que está a tu lado, al vecino Volverás a predicar sin temor ¿cuántos pueden adorar a Dios ahora? vuelve a predicarle a gente que no te quieren escuchar la primera ocasión que yo fui a evangelizar en mi iglesia bien pequeña mi iglesia simplemente eh, eh, tiene algunos 40 hermanitos y somos todos bien pequeños y cuando yo estaba allí en mi primera ocasión que voy a evangelizar con un hermano de evangelismo él me dice hoy es el día que tú vas a evangelizar y yo emocionado con los tratados del ministerio de Gille y muy contento y cuando salimos de la puerta la primera casa que llegué el hombre allí me dice ¿sabes algo? cuando Jesús me pague las deudas y me tiró el papel en la cara hermano tú me vienes a hablar de él mi rostro cambió 
Y yo dije, ¿cómo es posible que este hombre, yo acabando de salir de la iglesia, que simplemente tuve que dar unos pasos, aleluya, mi alma alaba a Dios, y ahora este hombre me sale con esta, porque te vas a enfrentar a gente que tú no estabas esperándola que fueran así. Pero lo que él no sabe es que hay una jebancha, ¿cuántos puede adorar el que vive? Ahora, ahora yo me sé que sea el Salmo 23 para poder predicárselo, ¿cuántos puede adorar a Dios? Porque no es lo mismo que te digan cosas cuando tú estás empezando, pero después vas a volver, le vas a predicar completamente lo que realmente quería Dios hablarle. No te rindas con esa hermana, con esos hijos, sigue predicándole. No te rindas con tu hermana, no te rindas con tu hermano. Vuelve a él y predícale que Jesucristo quiere libertarlo. Es más fácil predicar a multitudes que a tu propia familia. Porque nosotros le cogemos lástima. Dito no, porque se va a ofender el hermanito. Yo me propuse que este año sacar la 9 milímetros con las 66 balas y se la voy a apuntar rápidamente a toda mi familia. Y le voy a decir, Jesucristo te ama, aunque ellos me rechacen. Y me lo propuse, le dije, prepárense porque algo va a venir. Los cultos más vienen para aquí, para la casa, para mi barrio. Porque por la lástima y por el familiarismo que hay entre nosotros, nos cohibimos de hablarle al, al el evangelio a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra familia. Debemos hacer y ser un poco constante agresivo. Caso. Cuando usted salga de este culto, diga, voy a ir a esos lugares. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Cuando la palabra me dice a mí que la arrastraron pensando que estaba muerto, es que pensaban que estaba muerto. Porque Satanás siempre cree que usted está muerto, pero usted está vivo. ¿Cuántas citas al médico tú has ido? Pero estás de pie. ¿Cuántas cosas vinieron en todo esto, en esta semana? Pero estás de pie. Piensan que tú estás muerto. Hay gente que te está observando y diciendo, ¿cómo es posible que todavía siga en la iglesia? ¿Cómo es posible que todavía busque a Dios? ¿Cómo es posible que de repente ellos busquen al Señor en medio de una crisis? Usted está siendo observado por alguien, hermano mío, que ese testimonio lo está impactando. Piensan que estás muerto, pero estás vivo. Arrastrado, pero yo no estoy muerto. Dile al que está a tu lado, arrastrado, pero yo no estoy muerto. Dígaselo, arrastrado, pero yo no he muerto. Arrastrado pero no muerto El tiempo se acerca De nosotros poder decir Yo estuve en esa condición Y Dios te va a dar Un testimonio para alguien Que se pueda levantar De igual manera Ambos hombres fueron agolpeados Pero nunca se rindieron Y lo que te caracteriza A usted como un cristiano Es que jamás te rinda Tú tienes todo el derecho de cansarte Lo que no tienes derecho de rendirte Cuando te pongas un poco como yo le digo, como gancho de ropa, si tú ves un hermano como gancho de ropa doblado, entrando así encorvado, dígale tranquilo, arrastrado, pero no estás muerto. Arrastrado, pero yo no estoy muerto. Póngase en pie, hermano. Arrastrado, pero no estás. Si estás aquí es porque Dios te fortalece en esta noche. El Espíritu Santo te fortalece y te va a dar grandes victorias. Gracias, Espíritu. El del piano, si me puede acompañar. El, el del, si me puede, aleluya, el del piano, amén. Gracias, Espíritu Santo. Quiero decirle algo. Si hubiera alguien esta noche que no tiene a Jesucristo, que pensaron que estaba muerto, lo que ellos no sabían, que todavía está vivo. Y si hubiera alguien esta noche que necesita a Jesús, que tú has peleado con toda tu fuerza, que tú has hecho de todo, pero sigues en la misma condición, es sencillamente porque Cristo no 
está ahí. Y si hubiera alguien en esta noche que necesita a Jesús y decir, ya yo estoy cansado, estoy cansada de lo mismo. He hecho todo lo que está a mi alcance con fuerzas humanas, pero sigo arrastrado, sigo arrastrada. Y si hubiera alguien en esta noche que decide la vida de Cristo, el altar está abierto. Decirle, Señor, ya yo no puedo más. He peleado yo y las he perdido todas. Pero no es lo mismo cuando tú peleas por mí. En esta noche si hubiera alguien que necesita a Jesús, que diga, ya yo voy a terminar y a culminar este año en victoria. No me rindo, sigo batallando, sigo peleando y jamás retrocederé. Si hubiera alguien esta noche que quiera a Cristo en su corazón, confesarlo por tu boca, el altar está abierto y decir, algo nuevo ocurre con mi vida. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Señor. Aleluya.